0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich. Der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Ja, wir haben immer mehr Zeichen, dass Chinas Wirtschaft an Dynamik verliert, bedingt durch Covid. Das gleiche sehen wir jetzt auch ansatzweise in den Vereinigten Staaten. Southwest Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die von Stornierungen spricht und von weniger Buchungen im August und in den September hineingehend. Das dürfte die Epicenter-Aktien an der Wall Street unter Druck setzen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage aber eine positive. Coinbase, Wendy's und Fubo TV allesamt mit guten Zahlen und auf der Gewinnerseite. Es ist und bleibt ein, naja, etwas zäher Markt aktuell, obwohl die Nachrichtenlage auf Ebene der Einzelwerte eher positiv ist. Wir haben Coinbase auf der Gewinnerseite, Wendy's meldet gute Zahlen, FuboTV meldet gute Zahlen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Verbraucherpreise jetzt an Dynamik verlieren. Das füttert so ein bisschen in die Argumentation der US-Notenbank rein, dass die Inflation nur temporär höher ausfällt. Wir haben die Verbraucherpreise im Juli bei 0,5 Prozent exakt im Rahmen der Schätzung, aber die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die lag mit 0,3 Prozent unter den Erwartungen der Wall Street. Ändert aber nichts daran, dass wir ab Ende September bei der Notenbanktagung das klare Signal bekommen dürften, dass die Drosselung der Geldpolitik anfängt. Das heißt, die monatlichen Anleihekäufe dürften ab Dezember oder spätestens im Januar reduziert werden. Das ist jetzt nicht wirklich eine defensive Politik. Es ist eine etwas weniger aggressive. Das ist wohl die richtige Formulierung. Und nochmals, Jerome Powell, der Chef der Notenbank, hat ja nun gesagt, dass er uns ausreichend darauf vorbereiten wird. Und das tut ja auch die Renditen der Staatsanleihen steigen seit Tagen langsam wieder an. Wir sind mittlerweile bei fast 1,37% Prozent im zehnjährigen Bereich. So, damit möchte ich das Thema abhaken und schauen wir uns mal die Einzelmeldungen an, bevor wir auf das Thema Wachstum insgesamt kommen. Wir haben also Coinbase mit sehr guten Ergebnissen. Der Umsatz höher als erwartet mit zwei Milliarden Dollar. Und was besonders interessant sind, sind zwei Komponenten. Einmal das Transaktionsvolumen im zweiten Quartal, wie viele Transaktionen gab es und das Transaktionsvolumen in Dollar ausgedrückt. 462 Milliarden Dollar in Trades wurden umgesetzt. Dabei hat Coinbase nur etwa 180 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Brokers natürlich, die Portfolien werden sehr rasch gedreht äh, im Schnitt, ne, wenn man das also jetzt mal hochrechnet, um das etwa zweieinhalbfache in einem einzigen Quartal. Und das bei den Gebühren, da rattert es natürlich äh, an der Bottom Line, wie man so schön sagt. Äh, die äh, Gewinne sehen dementsprechend äh, gut aus. Äh, aber Coinbase mahnt also, dass jetzt im Juli das Volumen etwas nachgelassen hat. Äh, und äh, sowohl bei, den, bei der Anzahl der Transaktionen wie auch das Volumen dass wir aber im August eine leichte Erholung sehen im Vergleich zum Juli, aber eben nicht im Vergleich zu Anfang des Jahres. So. Was bedeutet das? Das dritte Quartal dürfte insgesamt unter dem Niveau des zweiten Quartals liegen und trotzdem, obwohl man das signalisiert, ist Coinbase heute Morgen auf der Gewinnerseite an der Wall Street. Dann kommen wir gleich mal weiter zu Fubo TV. Sehr gute Zahlen und Aussichten. Die Aussichten werden angehoben und das wird der Gewinner des Tages sein: über 13 Prozent plus an der Wall Street. Wendys, wir alle kennen Wendys, ne? Die Fastfood-Kette meldet auch gute Zahlen. Die Aussichten werden zudem angehoben auf der Umsatzseite. Und was die Gewinne betrifft, und auch die Aktie kann vorbörslich 4% zulegen. Heute Abend werden übrigens die Ergebnisse von Ebay gemeldet und dann am Donnerstag von Disney und von Airbnb. Der Donnerstag wird also nochmals bei den Quartalszahlen spannend bleiben. So, und das bringt mich jetzt zu dem makroökonomischen, wir hören ja nun schon seit Tagen, dass das Wirtschaftswachstum in China an Dynamik verliert. Goldman Sachs hatte Anfang der Woche die Wachstumsprognosen für Chinas Wirtschaft ziemlich deutlich gekappt, auf nur noch 2,3 Prozent im dritten Quartal. Aber das Ganze soll ja nun temporär sein, weil China zwar sehr aggressiv gegen die Delta-Variante vorgeht, aber weil man aggressiv vorgeht, dürfte eben auch diese Welle im vierten Quartal überwunden sein. Vermutet jedenfalls Goldman und dementsprechend hatte man die Prognosen für das vierte Quartal nach oben revidiert. Und diese Storyline scheint sich zunehmend zu bestätigen. Wir haben heute also die globale Ölnachfrage, die von Goldman auch reduziert wird aufgrund von China. Aber die Reduktion der globalen Ölnachfrage hält sich in Grenzen. In den nächsten zwei Monaten dürfte die tägliche Nachfrage bei 97,8 Millionen Barrel liegen. Bisher lagen die Schätzungen bei 98,4 Millionen Barrel. Das ist also eigentlich nicht wirklich der Redewert. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den man sich vor Augen halten muss. Auch bei den Meldungen, die wir heute von der Wall Street bekommen. Oh, Southwest Airlines, die erste Fluggesellschaft, die jetzt also bestätigt, die Buchungslage hat sich im August verschlechtert. Wir sehen auch mehr Stornierungen. Aber man muss sich das Detail, die Details anschauen, weil sich die Abkühlung doch basierend auf der Warnung von Southwest ziemlich in Grenzen hält. Bleiben wir aber kurz noch bei China. Wir haben also China, Chinas Autoabsatz im Juli etwa 12 Prozent unter Vorjahresniveau. Bei Tesla gab es ja diese Woche auch das Signal, dass die Absatzzahlen in China um fast 70 Prozent eingebrochen sind. Wir hatten die Zahlen von Adidas für China die auch enttäuschend waren. Das wird sich natürlich auch bei so manch einem Unternehmen, das in China stark unterwegs ist, im Servicebereich negativ bemerkbar machen. Wir hatten Geldmengenwachstum in China unter den Erwartungen, die Anzahl der neuen Kredite auch unter den Erwartungen. Da merkt man also tatsächlich, dass Chinas Erholung ein bisschen ins Stocken gerät. So die zweite Komponente, die Vereinigten Staaten. Und hier haben wir jetzt vorbörsig das er die erste Fluggesellschaft, die ein Update liefert zum August. Und ja, mehr, mehr Buchungen werden storniert, weniger Buchungen werden vorgenommen und das wird dazu führen, dass im jetzt laufenden dritten Quartal die Umsätze etwa drei bis vier Prozent niedriger ausfallen werden, als man bisher erwartet hatte. Nun sagt der Optimist, naja, drei bis vier Prozent, das hält sich eigentlich noch in Grenzen, wenn man bedenkt, dass insgesamt die Erholung doch auf Kurs bleibt. Die Pessimisten sagen, naja, mit dieser Warnung von Southwest Airlines wird jetzt erstmal über den sogenannten Epicenter-Aktien, die also unmittelbar von der Pandemie abhängen, im guten wie im schlechten Sinne. Hier ist jetzt quasi eine Wolke über dem Sektor und viele werden jetzt hier etwas vorsichtiger. Werden wir Bestätigungen bekommen, dass nicht nur Southwest diesen Trend sieht, sondern auch die anderen Fluggesellschaften, wie wird sich das auf den Casino-Bereich, auf die Hotels auswirken, auf den Restaurantbereich. Und äh, wie gesagt, hier kann das dementsprechend am Mittwoch auch zu Gewinnmitnahmen kommen. Der Sektor könnte also unter Druck stehen. Ansonsten hält sich die Nachrichtenlage ziemlich in Grenzen, wenn man sich auch mal die Up- und Downgrades heute anschaut an der Wall Street. Nichts wirkliches äh, der Redewert. Äh, Mitsuo sagt, naja, also Coinbase. Äh, ist langfristig gesehen immer noch ein großes Fragezeichen oder hat ein großes Fragezeichen und das ist die Entwicklung der Margen, weil sehr viele Konkurrenten in dem Bereich mehr Gas geben. Von daher ist das mit der Aktie aktuell eher ein Wurf mit der Münze, wie sich dort das Geschäft langfristig entwickeln wird. Wir haben ein sehr kleines Broker aus Davidson, das sich zu Nikola äußert, der E-Truck-Hersteller sozusagen oder die, die es gerne sein wollen, da gab es ja viele Probleme in der Vergangenheit. Hier heißt es immer noch Kursziel 10 Dollar, die Aktie ist zu teuer. Und ich möchte noch mal auf Fisker hinweisen. Morgan Stanley hatte ja bereits am Dienstag die Aktie empfohlen mit einem sehr aggressiven Kursziel von 40 Dollar. Und das Bullenszenario sogar 90 Dollar es gibt also in dem Sektor sicherlich attraktivere Kandidaten als jetzt eine Nikola. Und Morgan Stanley hat gestern hier nochmals hervorgehoben, dass das Thema Design, das Thema Engineering bei Fisker im Vordergrund steht und dass man durch die Zusammenarbeit mit Magna Steyr die Produktion relativ schnell skalieren kann. All das spielt in die Karten des Unternehmens. Die Aktie gehörte bereits am Dienstag mit zu den größeren Gewinnern an der Wall Street. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.